0: Enthüllt. Knurriger Trainer Däne hackt 90 Minuten auf ihm rum. Auf den Rasen darf er trotzdem nicht. Jetzt spricht Bo's Kaugummi. Etappenziel im Wahlkampf. Neuer Rasen in Mainz. Spitzengrüne Katrin Eder setzt Renaturierung der Arena durch. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Malle Heidel, ihrem Schnäppchenjäger unter den Transferdienstleistern. Eitel Sonnenschein trotz Sturmtief Adam. Wann wird es endlich Tore regnen? Das glaubt der ja kein Mensch! Und ab geht's. zum hinterhof talk Wir sind heute wieder für euch am Start und besprechen an diesem Sonntag das Spiel gegen Schalke. Und das Schöne ist, wir hatten einen ganzen Tag lang Zeit, das zu verdauen und für uns aufzuarbeiten. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit euch darüber sprechen darf. Hallo Bene, herzlich willkommen.
1: Gute. Der und erste Erwachsene in der Runde übrigens, ne? jetzt mit voll 30, finde ich... Äh das erste volljährige Mitglied der Hinterhofsänger. <lacht> Volljährig. <lacht>
0: <lacht> Ihr habt ihn schon gehört. Hallo, Janni.
1: Ja, ich konnte, ich konnte mich wieder nicht zurückhalten. Entschuldigung. Hallöchen, guten Morgen.
0: Genau, du sagst schon richtig, wir haben nämlich morgen, wir haben uns nämlich ganz bewusst dazu entschlossen, jetzt schon über das Spiel zu sprechen, bevor unsere Stimmung heute Nachmittag eventuell in den Keller sackt, wenn Bielefeld gewinnt. Also nutzen wir die Gunst der Stunde, wo wir seit dem zweiten Spieltag zum ersten Mal wieder auf einem nicht direkten Abstiegsplatz stehen und feiern das ein bisschen
1: kann ich sehr gut mitleben, Wobei ich überhaupt nicht die Befürchtung habe, dass Bielefeld äh, gewinnt oder so oder unentschieden spielt. Wir sind absolut in Schlagdistanz, deswegen würde mich das tatsächlich jetzt weniger kümmern. Aber weil du das gerade ansprichst, fand ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, in den letzten beiden Spielen oder vor den letzten beiden Spielen, sowohl gegen Augsburg als auch gegen Schalke, war die Stimmung bei einigen Fans unfassbar pessimistisch und es hat finde ich zumindest, die Stimmung in der kompletten Mainz 05-Bubble richtig nach unten gezogen.
0: Aber das ist für mich so ein bisschen vorauseilender Gehorsam, beziehungsweise Hoffnung ist ein Scheiß Konstrukt, Weil wir, jetzt, wir haben es jetzt gegen die Gegner, gegen die wir es eigentlich nicht gedacht hätten, wirklich bodengut gemacht und wir sagen es ja schon die ganze Zeit, jetzt kommen einfach die Spiele, wo es wichtig ist auch zu punkten. Und wenn du jetzt eben nicht das lieferst, was du brauchst, dann war es das auch für die Saison. Und dann steigen wir wirklich ab. Und ich glaube, dass bei vielen Fans einfach schon der Gedanke so groß ist, dass man das jetzt noch verkacken könnte, dass man einfach vor dem Spiel sagt, ich erwarte nichts, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden.
2: Vollkommen, vollkommen das, was ich auch denke. Weil du hast es eben gesagt, die Hoffnung ist ein mieser Verräter. Das ist einfach, das ist einfach ganz schlimm. Wenn du wenn du vorher, wenn du zur, zur Halbserie, sagen wir mal zu Weihnachten, dachtest du, okay, gut, das ist gelaufen, wir, wir steigen ab, alles gut, wir hauen noch ein paar junge Spieler rein und auf einmal, keine Ahnung, nicht mal äh, zweieinhalb Monate später, ist auf einmal wieder alles möglich und dass man das jetzt wieder verspielt, das ist wirklich ein, äh, ein Trauma, das wäre wirklich ein Trauma für den kompletten Verein, für die Fanbase, für alle und deswegen kann ich das schon ein bisschen verstehen, andererseits Nö. ist es aber andererseits ist es aber auch ähm, ja ist einfach so um sich selbst vorzubereiten ähm, auf, äh, auf einen, einen, einen Schlag in die Magengrube und es ist irgendwie ich, ich mag es nicht gerne ich, ich mag es nicht gerne pessimistisch äh, an so ein Spiel ranzugehen und ähm, ich finde eigentlich im Endeffekt ja
1: das, das hilft dir auch nicht in deiner Stimmung es hilft dir ja auch deswegen einfach nicht, denn wenn du Pessimist bist, das vergessen ja viele Leute dann, bist du ja auch schon die Zeit vor dem Spiel scheiße drauf, <lacht> nicht nur die Zeit danach. Also du bist sowohl vor dem Spiel scheiße drauf, als währenddessen, als auch danach. Also du hast eine richtig miese Zeit. Deswegen äh, finde ich das überhaupt kein lohnendes Konstrukt.
0: Auf der anderen Seite, ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, ich bin diese Woche auch echt wehmütig geworden, weil ja morgen auf den Tag genau das letzte Mal war, dass wir im vollen Stadion waren gegen Düsseldorf. Und ich habe das öfter gehabt, wenn wir früher ins Stadion gegangen sind, dass ich vor dem Spiel entweder keine Lust hatte, zum Fußball zu gehen oder gedacht habe, es lohnt sich eh nicht, wie verlieren. Aber in dem Moment, wo du ins Stadion reingehst, die anderen siehst und sagst, ey, wir sehen uns, wir feiern jetzt, egal, ob wir gewinnen oder verlieren, dann kommt doch die gute Laune zurück. Und ich glaube, das ist das, was auch vielen im Moment fehlt einfach, dass du sagst, du wirst aus deiner schlechten Laune vor dem Spiel gar nicht richtig rausgeholt.
1: Total. Es ist auch so ein bisschen diese, ja, wie nenne ich das jetzt am besten, Leidensbereitschaft? Ja. Leidensbereitschaft für Gutes den Wort. eigenen Verein, weil du hast niemanden quasi vis-à-vis, ähm, -vis, mit dem du zusammenleiden kannst. Das ist, glaube ich, so der Punkt, der ein klein wenig fehlt. Ich würde aber wirklich davor warnen, diesen Pessimismus weiter Einzug halten zu lassen. Ich habe ja, letzte Woche für den SWR einen Text geschrieben und habe gesagt, Mainz 05 hat jetzt schon mehr gewonnen, als sie zu verlieren haben, auch wenn sie absteigen. Und dass das eben der Punkt ist, warum man keine Angst mehr haben muss. Also jetzt so zu tun, als hätten wir was zu verlieren, wenn, doch, wenn wir doch eh schon abgeschrieben waren, macht eigentlich logisch betrachtet
2: überhaupt keinen Sinn. Du hast, du hast vollkommen recht, nur ist dieser Pessimismus meistens gar nicht so eine aktive Willensentscheidung. Das passiert einfach im Kopf und äh, wenn du ans Spiel denkst, also ich, ich kenne viele Leute, die haben das und die sagen, ich will eigentlich gar nicht so an sowas denken, aber äh, gerade aus den Erfahrungen, der, äh, wie meinst du, 5 Nummer spielt gegen Mannschaften, die, die schlechter sind, ähm, gegen die Guten spielt man gut und gegen die Schlechten spielt man schlecht. Und dann hast du halt auch vor so einem Spiel wie äh, gegen Schalke oder wie gegen Augsburg, hast du dann auch
1: einfach ein bisschen mehr Bammel. Ja, aber das Äußern dieser negativen Stimmung und die Vehemenz, die da teilweise hintersteckt, das Bene ist ein willentlicher Akt. Und man weiß zurzeit, dass man eben sich nicht gemeinsam, also man kann auch Social Media, kann man sich auch gemeinsam hochziehen. Aber momentan ist es sich gemeinsam runterziehen. Und das ist eine Stimmung, die sich auch außerhalb von Social Media dann breit macht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sowas immer auch ein Stück weit beeinflussend ist.
0: Aber deswegen machen wir ja hier diesen Podcast, denn unser Schaubeglas ist immer halb voll. Nie halb leer. Mir Wir Den Grundoptimismus der Stunde, das ist überhaupt keine Frage. Wir freuen uns auf jedes Spiel und wenn nicht, dann tun wir zumindest so. Aber Bene, äh, der Verein hätte dir doch wirklich mehr zum Geburtstag schenken können, oder?
2: Ja, also ich habe vom Verein 10-Euro-Gutschein bekommen,
1: ansonsten nur noch nur einen Punkt. Darfst du den denn auch auf reduzierte Artikel anwenden oder äh, auch wieder so bei schön. Aktionen oder zählt das wieder nicht?
2: Also ich glaube, äh, funktioniert nicht online. So, so viel ist schon mal klar.
1: <lacht>
2: ähm, aber äh, da steht nur, ist einlösbar äh, ja, in den Fanshops? Nee, kein, nicht gekoppelt an irgendwelche Reduzierungen
1: oder sowas. Also auch nicht exklusiv. Er ist auch schon mal, schon mal sehr gut. Also du musst aber auf jeden Fall, weil der online nicht gilt, die Leidensbereitschaft mitbringen, dich eventuell für, mit Corona zu infizieren, um deinen Fanartikel abzuholen. Na ja, sicher. Das der, Bene macht,
0: der Bene macht Terminshopping im Fanshop. Mietet sich ganzen, eine ganze Stunde im Fanshop ein und geht an alle, an alle Sachen fast die einmal an.
1: Wow.
2: Da wird man auch garantiert von irgendwem es
1: bekommt. Sehr gut. Bene, das ist so ein verspätetes High-Five. Du high-fivest einfach mal alle Klamotten und der Nächste, der es anfasst, gibt dir quasi eine High-Five. Nur so vor zehn Minuten ungefähr.
2: Wunderbar, so wie wir so es am liebsten haben,
1: verspätete High-Fives. <lacht> Don't leave Art von... me hanging. <lacht> sagte das Trikot, genau. <lacht> Und dann gibt es im nächsten 05-Shop auch den Aufkleber, touched bei Bene. Hey, du, dann kannst du die Sachen zum doppelten Preis verkaufen.
2: <lacht>
0: ich merke schon, da ist ein großer Marketingstratege hinter dir, Bene aber ganz ehrlich, hast du nach Abpfiff gedacht du schickst den Brief einfach am 105 fünf zurück und sagst, drei Punkte wären mir lieber gewesen
2: ja, nee, also ganz ehrlich die Sachen werden schön reinvestiert in einen Vlog für meinen Karnevals Karnevalstrikot sag ich schon wow, Bene, wow, für meinen Fastnachttrikot Da wo kam der denn her? Ich bin ich bin ganz frisch wie aus dem Ei gepellt aufgestanden und podcaste jetzt, also bitte verzeiht mir diesen Fauxpas. <lacht> nee, also ja, ich habe da noch ein, zwei Sachen, die ich mir vielleicht kaufen will. Es gibt ja auch so coole Rucksäcke, habe ich letztens gesehen, so ähm, aus alten Torwarttrikots oder so, äh, so einen so richtigen Turn Turnbeutel-Rucksack, wie man es früher in der Grundschule noch hatte. Ich glaube, so einen Apparat kaufe ich mir auch mal.
0: Wir investieren jetzt auf jeden Fall unsere Energie und sprechen über das Spiel gegen Schalke und kommen nach einer kurzen Pause zurück.
2: Spritze rein in die Arschbacke. Tut dann kurz weh und wirkt dann. Spritze rein in die Arschbacke. Spritze rein in die Arschbacke. Spritze rein in die Arschbacke.
1: Spritze rein in die Arschbacke. In die Arschbacke. In die Arschbacke. In die Arschbacke.
2: In die Arschbacke
1: rein in die Arschbacke.
0: Am Ende des Abends stand auf Schalke ein 0 zu 0. Also die Mainzer haben einen Punkt aus Gelsenkirchen wieder mitgebracht. Ich habe mir überlegt, wir müssen eigentlich gar nicht über die Aufstellung reden, weil es war ja die von letzter Woche nur, dass Karim Unisivo wegen einer Muskelverletzung ausgefallen ist und durch Johnny Burkhardt ersetzt wurde und Dominic Kor nach seiner, seinem kripalen Infekt wieder in die Startelf reingerückt ist. Oder habt ihr noch zur Stadt was anzumerken?
2: Hm. Das war wirklich so ein You serious? <lacht> ist es, wie, es ist echt wie letzte Woche. Wir denken so, okay, jetzt wir spielen auf einem guten Rasen. Wir, ähm, wir haben spielerisch sehr wahrscheinlich die Oberhand gegen eine Mannschaft, die eigentlich schon abgeschlagen ist und die nur kämpfen wird. Und dann stellen wir dieselbe Elf auf wie sonst immer. Ganz ehrlich, das da, da ist schon wieder spätestens da, wir haben eben über Pessimismus geredet,
1: da war mein Pessimismus dann da. Wo du dann gesagt hast, mhm, mm I told you so, mhm, mm geht schief, ja, genau, du, Bus, ich spreche ich mit gesagt. dir, das ist ein Fehler, das habe ich letzte Woche schon gesagt, ich weiß es besser, mm -hmm. Offensichtlich wusste ich es besser, weil wir haben nur, <lacht> nur gespielt. Deine Inner Queen ist einfach mal komplett on fire gewesen. Äh, äh, äh. <lacht> ich fand tatsächlich die Aufstellung von Schalke viel interessanter. So. Denn Gramozis hat das gemacht, womit man auch rechnen konnte. Was willst du auch sonst anderes machen, wenn du mal gerade eine knappe halbe Woche hast mit einer neuen Mannschaft? Er hat sich gesagt, du, der Bo wird eh so spielen wie die ganze Zeit schon. Ich kopiere das System. Und dann können wir nämlich über die Körperlichkeit kommen. Eins gegen eins, weil es wird da einfach nur Zweikampf gehackt. Ach ja, und was war es übrigens im Mittelfeld? Zweikampf Das Zentrum war dicht und Mainz kam da nicht wirklich durch. Das war so die Grundidee von ihm, kompaktes Zentrum. Passt ja zu ihm, ehemaliger defensiver Mittelfeldspieler. Ja, Träumchen.
0: Da hat sich der Gramozis gedacht, Spiegel. <lacht>
2: <lacht> Kolasinac räum bitte mal auf. Einmal euch durchwischen im Mittelfeld bitte.
1: Ja, genau das. Kola, äh, Kolasinac hat äh, den Dominicor gemacht auf der Gegenseite.
0: Hat ja auch funktioniert. Also es, es war ja wirklich, ähm, Bo hat nach dem Spiel in der PK gesagt, man hätte die ersten 20 Minuten gebraucht, um sich auf die Spielweise der Schalker einzustellen. Was hat, Also wenn du jetzt mal sagen willst, was hat Schalke gemacht? Also sie haben dasselbe gemacht wie Mainz und das hat offensichtlich erst im ersten Moment alle ein bisschen irritiert.
1: Nee, nicht nicht irritiert. Ich fand auch, die Anfangsphase ist okay. Das, das war klar, dass du die überstehen musst. Da ist eine Mannschaft hoch motiviert mit neuem Trainer. Du hattest das Gefühl, auf Schalke kommt, da kommt jetzt irgendwie wieder die Hoffnung zurück, da keimt was. Die Fans waren ja gefühlt auch schon wieder auf Champions-League-Kurs von der Stimmung her. Alles gut, war klar, dass die Anfangsphase intensiv wird, dass du die vielleicht ein bisschen überstehen musst. Was dann für mich ab spätestens der 30. Minute an Druck entstanden ist aufs Schalker Tor, war immens. Allerdings muss man eigentlich, ich korrigiere mich selbst, sagen, der Druck nahm zu aufs letzte Drittel, nicht so sehr aufs Tor. Es gab zwar zwei gute Chancen, aber im Endeffekt dann auch nicht wirklich mehr. Wir hatten in den letzten zehn Minuten
2: acht Torchancen und Schalke hatte äh, vorher schon den Kopfball von Mustafi, glaube ich, irgendwo in der 20. Minute rum und da hatten wir vorher noch gar keine Möglichkeiten vorne drin. Da war wirklich bei uns nichts. Und dann in den letzten 10 Minuten, zwölf Minuten hatten wir eine Druckphase, wo ich auch dachte so,
1: wow, okay, also jetzt wollen sie. Ja, es hat vor allen Dingen, ich, ich meine, weil ich habe das Spiel jetzt im Real Life mir nicht nochmal angucken können, ähm, einfach weil ich keine Zeit hatte. Ich glaube aber, dass man es geschafft hat, ähm, Schalke wesentlich tiefer zu binden, dass die langen Bälle nicht mehr so gezielt kamen, um dann einfach auch sich besser zuordnen zu können, um dann die entscheidenden Duelle, zu gewinnen und quasi schon die ersten Bälle auch schon zu gewinnen. Und notfalls dann die zweiten Bälle, die Schalke nicht mehr so kontrolliert hinten rausspielen konnte. Man hat also wirklich sehr gut den Schalker Spielaufbau torpediert. Und dann fand ich es, weil ich glaube, das war es auch schon zur ersten Halbzeit, außer ihr habt noch was,
0: ja, es war auf jeden Fall so, ähm, sich das mal angucken, durchatmen, Vollgas geben. Ich würde aber kurz zur ersten Halbzeit noch ergänzen wollen, dass wir da ähm, Robin Sentners Fuß wirklich danken können, weil der Kopfball von Mustafi, der war ja so platziert und dass er den noch hält. Also wir haben schon oft über Robin gesprochen, aber da hat er dann wirklich mal richtig gestanden und äh, den Ball auch äh, nicht ins Tor gelassen, was uns, glaube ich, sonst echt ähm, Schwierigkeiten bereitet hätte.
2: Ja, auf der Linie ist Robin könnte man fast sagen,
1: Top-5-Bundesliga-Torwart. Ähm, Robin gehört definitiv zu den besseren Torhütern, was die Zielverteidigung angeht. Aber wie gesagt, Zielverteidigung ist ein Aspekt des Torwartspiels, aber halt der offensichtlichste, den die meisten Leute sehen. Aber da ist Robin halt auch dementsprechend gut. Und dann fliegt er hin und wieder auch mal schön durch den 16er, ähm, was dann wieder direkt Social-Media-mäßig ausgeschlachtet wird. Guck mal, Robin fliegt. Ist äh, sehr, sehr süß. Ähm, aber ja, klar, super gehalten. Tolles äh, Stellungsspiel gehabt in dem Fall.
0: War ja auch in der letzten Zusammenfassung auch so gesagt, dass in der 15. Minute wurde die Chance gezeigt, wo Robin auch quer durch den Strafraum fliegt und den Ball fängt. Das ist es so Show-Einlage von Robin Zentner. <lacht> so the greatest showman. Da kommst du die Showtreppe runter und fliegt durch den Raum.
2: Das ist dieser klassische Fliegenfänger-Moment. <lacht> Hashtag Noise
1: Profile-Pick. Das ist es. Hashtag Highlight-Reel. Ja, aber er hat ja gut gehalten. Also hat er sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, über Robin braucht man in dem Spiel nicht ein einziges Wort verlieren, außer ein positives.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich wollte einfach nur sagen, das war, die, die Stalker hatten in der ersten Halbzeit auf jeden Fall mehr Möglichkeiten und sind auf jeden Fall einmal nah ans Tor rangekommen. Und dann waren wir einfach froh, dass es nicht funktioniert hat. Weil in der zweiten Halbzeit, da können wir dann vielleicht einfach überleiten, da sah das Ganze ein bisschen anders aus.
1: Ja, und ich hätte mir gewünscht, dass es, schneller noch reagiert wird. Ich fand den Wechsel von Latza raus und Janga rein sehr, sehr gut. Ähm, dieses, dieses Dreigestirn da in der Mitte aus chor Barrero und Latza, das, das, das harmoniert sehr, sehr gut, entwickelt aber relativ wenig Druck nach vorne, weil Barrero und Latza, ähm, weil chor mehr den Ausputzer gibt, ähm, die sich abwechselnd immer wieder vorne reinstoßen, auch die Tiefenläufe machen, aber halt, naja, aufgrund ihrer Fähigkeiten keine sonderlich große Torgefahr ausstrahlen. Das harmoniert sehr, sehr gut. Also da jemanden reinzustellen, der sich effektiv mehr ums Offensivspiel bemüht, fand ich sehr, sehr gut. Nur es ist halt die alte die alte Leier. Laufweg bestimmt Passweg. Und da kommen wir dann zum eigentlichen Problem, was ich zumindest sehe. Und das sind unsere Stürmer.
2: Ich habe das Gefühl, ähm, du, du, du hast es eben schon ein bisschen angeteasert. Ich habe das Gefühl, ähm, dass die... Ähm, Ballannahme und Ballweiterleitung bei ganz vielen Spielern so ein bisschen hapert. Und das, das siehst du gerade, du hast gesagt Laufweg, bestimmt Passweg. Und ich, ich finde, das siehst du gerade, wenn wenn Junger oder wenn Stürger auf dem Platz ist, wie unpräzise teilweise die anderen Spieler passmäßig sind. Und das ist eigentlich das, was mich komplett ärgert. Weil wenn du lange Bälle schlägst, gerade auf unsere Stürmer, und die den Ball weiter stoppen, als ich ihn schießen könnte. Ganz ehrlich, dann macht das einfach irgendwann keinen Sinn, weil dann wird der Ball dann von irgendeinem Verteidiger wieder abgeräumt oder der nächste Spieler von uns muss dann reinrennen oder sowas. Ich finde das einfach, das ärgert mich einfach und ich dann empfinde ich das Mittel von, lang, von einem langen Ball einfach nicht sinnvoll ausgenutzt.
1: Es ist vor allen Dingen das Problem, das ich bei Adam Solloy sehr konkret sehe, der eine überragende Technik auch am Ball hat, der unter hohem Druck auch teilweise gut die Bälle festmachen kann. Allerdings geht er mir in dieser Rolle etwas zu sehr auf, denn selbst wenn wir mal kurz durchkombinieren, steht er immer mit dem Rücken zum gegnerischen Tor. Das heißt, der hat halt einen Wendekreis wie ein Gelenkbus. Bis der sich mal rumgedreht hat, ist meistens schon etwas Zeit vergangen und es gab eine sehr tolle Balleroberung von Leo Barrero auf Adam Solloy. Die komplett verschenkt wurde. Da wären die zu dritt, zu viert auf zwei Mann in der Viererkette, Vierer in der Dreierkette da auf Schalke zugelaufen, die komplett unsortiert waren in dem Moment. Und es ist leichtfertig verschenkt worden. Und das sind einfach so Momente, wo du merkst, Adam positioniert sich, er, er geht mehr auf den Ball zu, was hin und wieder wichtig ist, dass du dich auch anbietest, auch für so einen steil-klatsch-steil. Allerdings werden damit häufig Tiefenläufe verhindert, die in dem Fall viel sinnvoller wären. Und Johnny Burkhardt hat gerade einfach das Problem, Bo sagt, er braucht Schlüsselmomente, das heißt, er soll Tore schießen. Er arbeitet auch sehr, sehr viel. Allerdings läuft er wirklich, er trifft zurzeit immer noch viele unglückliche Entscheidungen.
2: Wo, wo du gerade eben Adam gesagt hast. Ich meine, ich habe ja eben auch schon kurz drüber gesprochen. Adam hat einfach sieben von 21 Kopfballduellen gewonnen. Und wenn du einen Stürmer vorne bringst, als Sturmtank, der der, der der Zielspieler ist für die langen Bälle. Das ist einfach zu wenig.
1: Wie viele Kopfballduelle hat dagegen ähm, Mustafi gewonnen? Ähm, das sind 11 von 14. So, da hast du den Wert. Und das ist nämlich genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und er hat es gut verteidigt. Er hat ihn nämlich nicht so sodass wir zu Standards gekommen wären, sondern er hat ihn wirklich einfach weggeräumt. Der hat da kein Land gesehen. Und ab dem Moment muss ich doch sehen, okay, ich brauche mehr Bodenpersonal Und das eigentlich spätestens für mich ab der 52. Minute, wo gefühlt der erste Schnittstellenpass von Janga gespielt wurde, der ankam, und zwar im 16er. Das war das erste Mal, dass ein flacher Pass gut reinkam, gut ankam. Ab dem Moment wäre ich Feuer und Flamme gewesen und hätte dann die Wechsel, die es in der 89. Minute, ich glaube, das muss man doch schon mal sagen, in der 89. Minute gemacht wurden, gemacht. Bokat raus, Quaison rein und wer was Stöger auch noch rein. Weil ab dem Moment war klar, Schalke kriegt keine Luft mehr heute hier. Und da hättest du einen Druck aufgebaut, weil Djanga und auch Stöger einfach in der Lage sind, individuell ganz anders zu reagieren, der seinesgleichen einfach gesuch gesucht hätte. Der wäre viel zielstrebiger gewesen.
2: Ich muss mich übrig, übrigens ganz kurz äh, korrigieren. Ähm, Adam hat drei von zwölf Kopfballduellen gewonnen. Das waren die gesamten äh, Duelle. Äh, sieben von 21...
1: Ja, aber es ist immer noch nicht gut. Ja. Aber es, du siehst, es war fast es die ganze Zeit. Noch das weniger 1 als wir dachten. Genau, es war fast quasi die ganze Zeit eins gegen 1. Ne. Ähm, aber was ich halt am Anfang und ich glaube dann noch mal ein kleiner Rückblick auf die erste Halbzeit: Da hat Schalke halt das Zentrum extrem gut dicht gemacht. und du hast am Anfang gesehen, dass Mainz das Spiel nicht wirklich breit gemacht hat, gerade auch in den ersten 20-25 Minuten, sondern probiert hat, die Tiefe zu suchen, um zu gucken, wie fest stehen die denn da. Und das haben sie später besser gemacht und haben das Spiel mehr nach außen verlagert. Wir spielen zwar in der Dreier- respektive Fünferkette. Das sieht in Wirklichkeit aber teilweise mehr nach Viererkette aus, weil die halt wirklich so hoch stehen und dann auch diesen Druck entfachen wollen. Was dann aber zum Problem in der zweiten Halbzeit wird, man hat sich gesagt, okay, wir nehmen nicht das Zentrum, wir gehen über außen. Wir haben sage und schreibe, verdammte, schon wieder, ich meine, das hätte man nach Augsburg sehen müssen, dass, dass wir, dass dieser Weg nicht zielführend ist. 31 Flanken geschlagen. 31. Und davon kamen neun an. Und in der ersten Halbzeit, war die, war die Taktik teilweise, lange Bälle Richtung Eckfahne, um da dann auf die Bälle zu gehen, auf die zweiten Bälle vor allen Dingen. Oder sich den Ball zu erobern, um da gefault zu werden. Und das sind so Punkte, das ist mir offensiv einfach viel zu wenig durchdacht. Und ich habe es gerade schon mal angesprochen, wir spielen zwar mit dreier respektive Fünferkette, aber du siehst das teilweise, dass vorne drei, vier, fünf Leute stehen, um auf diese Bälle dann zu gehen, um die Abwehrkette auch relativ tief zu ziehen. Aber das ist einfach insgesamt zu wenig.
0: Es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber was glaubt denn Bus was wir für eine Rumpftruppe haben, dass man dem nichts anderes zutraut? <lacht> Oder gibt es da keine anderen Ideen? Also, das ist doch, wir haben das doch letzte Woche, habe ich mir doch gedacht, ey, die hundertste Flanke, sie wird nicht ankommen, es funktioniert nicht. Und das war halt auch diese Woche wieder, äh, meinst du, 5 und der Chancentod, so Teil 8 der Harry Potter-Reihe, weil es ist einfach absolut nicht zu verstehen warum das Offensiv vorne nicht funktioniert. 20 Torschüsse, aber nur zwei aufs Tor. Das ist, sorry, das ist erbärmlich. Entschuldigung.
2: Und das ist auch die Statistik, die jeder genannt hat nach dem Spiel. Dominik Chor, Bo Svensson, äh, die haben alle drüber geredet. 20 Schüsse, nur zwei aufs Tor. Aber, was man dabei äh, zum Beispiel jetzt nicht sieht, es waren auch zehn Geblockte dabei. Das heißt, die Schusspositionen, die waren teilweise gar nicht so gut und die waren einfach nur drauf gebolzt. Also das war jetzt nicht so, als hätten wir so einen riesen Chancenplus gehabt. Die Abschlüsse waren nicht gut. Sieben Schüsse daneben, zwei on target und irgendwie zehn oder elf geblockt. Das ist, das ist nicht gut.
1: Und selbst die Dinger, die aufs Tor gingen, waren jetzt schon so, dass ein Bundesliga-Torwart sie halten kann. Also der Schuss von Johnny Burkhardt, flach aus der Drehung, der war gut. Der war gut und auch gut gehalten von Renault. Nur, wenn man sich die Szene nochmal ganz anguckt und mal kurz auf Pause drückt, sieht man, wie Philipp im Vene direkt vorm 16er Einschuss bereit steht. Wenn Burkhardt den einfach nur ablegt, hat der freies Schussfeld und muss sich nicht erst drehen oder so weiter. Also, es werden häufig, selbst bei Situationen, die gut aussehen, ist es eigentlich die falsche Wahl, die in diesem Moment getroffen wird. Wenig kann
2: damit 120k angerannt. Also, ja. der hätte den einfach in die Maschen gedonnert. Da, da hättest du nichts mehr machen müssen. Der hätte einfach nur noch flach draufpassen müssen aufs Tor. Quasi Danny-Style. Und da, da wäre der
1: drin gewesen. Also, halten wir fest, diese hohen Bälle waren für mich der falsche Ansatz. Es hätte im Endeffekt für mich früher Bodenpersonal gebraucht. Ja das ist einfach so der ganz zentrale Punkt. Und ich glaube, wir sprechen dieses Thema jetzt auch Woche zu Woche an. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch das Gefühl, wir wiederholen uns jetzt seit ganz, ganz vielen Wochen. Ich gehe manchmal in den Podcast und denke, ich boah, ich habe schon wieder die gleichen Punkte aufgeschrieben. Lenk mich doch am Arsch. Ist ja wirklich grausam. Es, mir fehlt der Mut bei der Aufstellung. Und wenn ich dann sehe, dass unsere Jungen wie Nebel und Mustafa und so weiter alle in der zweiten Mannschaft stehen, ähm, ich würde mir wünschen, gib denen doch einfach mal die, die Möglichkeit. Gib denen doch einfach die Möglichkeit.
0: Ja, ich habe gestern Instagram aufgemacht und direkt einen Post von Paul Nebel angezeigt bekommen. Ey, so ein wichtiger Sieg, danke. Und ich konnte noch in, in der 85. oder wann mit einem Assist helfen. Und du sitzt davor und denkst dir noch so, das hätten wir am Freitag auch gut gebrauchen können. Also, oh, das ist so ist ist wirklich so eine, so eine Serie rätselhafter Ereignisse. Ich, also du kannst hier alle Kinderbuchklassiker zitieren, es passt immer.
1: Es ist vor allen Dingen einfach so, und wir haben es ganz am Anfang mal gesagt, wenn du mit so einer erfahrenen Truppe spielst, die im Durchschnitt 27 Jahre alt ist, dann sind solche Fehler halt eigentlich weniger zu entschulden, als wenn junge Spieler sie machen. Das ist einfach das, das Problem an der ganzen Kiste. Das ist genau das Problem. Wir haben,
2: wir haben uns während dem Spiel noch äh, unterhalten und äh, haben uns gefragt, ach, wen könnte man denn jetzt eigentlich nochmal bringen? Und äh, gerade für zum Beispiel Leo Barrero, der dann gerade in der zweiten Hälfte irgendwann ein bisschen abgebaut hat. Und da denke ich mir, das wäre der optimale Zeitpunkt für äh, Niklas Tauer gewesen. So, ja. Niklas Tauer wird aber verdrängt von Kunde aus der, aus der ähm, Aufstellung. Und da denke ich mir, ganz ehrlich, Kunde ist nur am rumlamentieren. Wenn er, wenn er mal spielt, ist er meistens nicht gut, braucht super lange, um reinzukommen, rennt durch, trifft immer die falschen Passentscheidungen und Niklas Tauer hat uns wirklich Hoffnung gegeben in den Auftritten, die er gehabt hat, wo er teilweise in den letzten 20 Minuten der dominanteste Mittelfeldspieler war und dann verstehe ich das einfach nicht, das, das geht mir nicht in den Kopf rein, dass so ein Spieler dann von Kunde aus dem Kader verdrängt wird.
1: Bevor wir uns jetzt zu sehr aufs Personal beschränken, weil ich glaube auch, das Personal könnte das Personal, das da ist, könnte ja auch anders agieren, sagen wir es mal so. Auch das, was was auf der Bank ist, ich möchte einfach nur mal ein Beispiel bringen. Augsburg, die Spiele gegen Augsburg. Gucken wir uns die letzten drei Gegner von Augsburg an. Das war Leverkusen, die haben die sind in Rückstand geraten durch einen Torwartfehler, haben in allerletzter Minute noch den Ausgleich gemacht. Dann kam Mainz, wir sind in Rückstand geraten, auch durch einen Torwartfehler, haben verloren. Und dann kam jetzt die Hertha, die ist auch 1-0 in Rückstand geraten, allerdings diesmal surprise, surprise, nicht durch einen Torwartfehler, ich wusste gar nicht, dass Augsburg auch ohne Torwartfehler Tore schießen kann und haben noch 2-1 gewonnen und dann habe ich mir mal angeguckt, wie haben denn die Trainer, sprich Bosch und Dardai darauf reagiert und Dardai hat in der Halbzeit direkt zwei offensivere gebracht, spielstärkere und offensivere Spieler, Gwyneth C. zum Beispiel, der auch einen riesen Bock gemacht hat äh, vor ein paar Wochen, als er im 16. er probiert hat zu dribbeln, also so ein spielwitziger Spieler, den hat er reingebracht Bosch zum Beispiel hat ebenfalls sehr, sehr schnell gewechselt gegen Augsburg und die Anpassung hat am Ende auch noch gefruchtet. Svensson hat von diesen dreien am spätesten gewechselt, allerdings nicht sehr viel später, sondern in der 64. Minute. Nur alles andere danach war nicht weiter mutig. Also es werden teilweise für mich die richtigen Wechsel getätigt. Auch ähm, Djanga für Latza jetzt in dem Spiel ist für mich der absolut richtige Wechsel. Nur der Mut wird dann nicht weiter forciert. Also wenn man sieht, okay, das hat einen Impact, aber ich, ich will mehr. Ich will dieses Tor jetzt haben. Ich will diese Punkte haben. Ich bringe jetzt noch den. Fuck off. Jetzt, das ist der Punkt. Und den sehe ich nicht. Mir ist es teilweise einfach noch zu sehr Wie, auf Sicherheit gegangen. Nur nicht verlieren. Also das, was, was wir jetzt eigentlich vorhin gesagt haben, bevor wir in die Spielanalyse gegangen sind, was wir den Fans so ein klein wenig vorwerfen, schon so in die emotionale halb gehen und sich in Sicherheit reden, so stellt für mich Bo Svensson dann teilweise auch auf und agiert auch. Das hat gegen die großen Mannschaften gut funktioniert, aber gegen die kleineren Mannschaften jetzt musst du einfach mehr Risiko gehen. Das Symbol von dem, was du gerade gesagt hast, ist, in der 80. Minute
2: wird Daniel Brosinski für der Costa eingewechselt, wenn du nebendran Levin Östonali noch auf der Bank sitzen hast. Das ist für mich das, das Symbolbild. Neue Spieler, aber bitte nicht so offensiv, dass noch irgendwas passieren könnte. Genau das.
0: Wobei ich das Gefühl hatte, dass bei Brosi auch einfach der Punkt noch dabei war. Da wusste man, wenn der den Ball einwirft, dann landet der am Elfmeterpunkt. Aber da hat sich ja Musa KT in der letzten Zeit auch sehr hervorgetan und die Bälle einfach ultra weit geworfen.
1: Also Brosinski glaube ich auch deswegen, wegen Flanken, weil ja. Östunali eigentlich nicht der klassische Flankenspieler ist. Wenn man sich jetzt allerdings diese Statistik anguckt, die Erfolg, eine der erfolgreichsten Statistiken von Mainz 05 waren Dribblings eins gegen eins Situation Und du hast es ja auch gesehen, die waren ja stehend K.O., die Schalker. Und dann bring doch bitte den Unterschiedsspieler, der auch teilweise Eins-gegen-drei-Situationen alleine lösen kann. Und bring doch nicht Daniel Brusinski. Also Daniel Brusinski hat seine daseinsbreche Ich möchte nicht Daniel Brusinski, die hat auch ein gutes Spiel übrigens gemacht. Ich sage nur, das ist für mich der falsche Spielertypus für dieses Spiel gewesen zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, und ich würde auch einfach sagen, natürlich kannst du mit einem anderen Personal loslegen. Du kannst auch anders wechseln oder du kannst früher wechseln. Ich habe nur das Gefühl, dass wenn man wirklich mit dem mit dem Stammpersonal antreten will, mit dem wir immer antreten, dann musst du da irgendwie mehr Kreativität rauskitzeln. Keine Ahnung, sollen die einen Malkurs besuchen oder so? Ich weiß es nicht. Die müssen sich irgendwas überlegen, dass es einfach nicht immer Flanken sind, die da geschlagen werden. Das ist halt, das war einfach zum Verzweifeln. Das war auch eine Situation, die Art von, ja, ich sag mal harmloser Offensive, die wir da teilweise an den Tag gelegt haben, wirklich bis zum Strafraum. Die, das hat ja wirklich danach ging es ja nicht mehr. Aber das haben wir ja auch. In der, ersten, in der ersten Halbserie hier schon gesehen, dass das einfach irgendwie vor dem Tor nicht funktioniert. und Vielleicht ist das dann auch so ein Punkt, der viele Fans einfach pessimistisch werden lässt, wenn man sieht, okay, wir kriegen es defensiv jetzt irgendwie hin und wir kommen auch weiter nach vorne, aber so das letzte bisschen bis zum Tor, das funktioniert immer noch nicht.
2: So, und jetzt guck mal, genau das, was wir gesagt haben. Jetzt haben wir sechs Ecken und ein paar Freistöße gehabt. Schalke ist extrem anfällig nach Standards. Und wenn ich mir dann angucke, wie wir diese Ecken und diese Freistöße ausgeführt haben, wie die, wie die umgesetzt wurden, dann weiß ich schon wieder ganz genau, warum das, warum das nicht funktioniert. Weil wenn du halt nur lange Bälle hast ähm, und die Schalker sich darauf einstellen, dann kannst du halt auch aus solchen Sachen nicht viel... Ähm, nicht viel Ertrag schlagen. Und das, das ärgert mich einfach, dass dann, wie gesagt, unser bester Standardschütze, Kevin Stöger, halt auch nicht spielt. Und gerade in so einem Spiel, wo du, wo du weißt, die Schalke haben gerade zwei, drei Standardgegentore gegen Stuttgart kassiert, die haben, keine Ahnung, ligaweit die meisten Standardgegentore. Das ist mir dann einfach, wenn du, wenn du spielerisch jetzt schon nicht kannst, dann musst du wenigstens auf sowas setzen. Und das Fehlt mir einfach.
1: Wir arbeiten ja mit zwei Statistikinstituten zusammen. Und die bearbeiten uns das ein oder andere ja mal. Und äh, arbeiten uns das ein oder andere mal auf. Und ähm, sie sind noch dran an der Analyse äh, zu Bo Svensson, was sich verändert hat. Aber was sie uns schon mal gesagt haben, ist, und zwar unabhängig voneinander, die Mannschaft spielt unter Bo Svensson statistisch gesehen nicht besser. Und das, also, das, es haben gewisse Spieler eher ihre Rolle gefunden. Und das hat gegen die Mannschaften, jetzt gegen die großen Mannschaften, war auch der Satz sehr viel, das ist durch die zwei Lucky Punches, durch Stöger etwas geschönt worden. Eigentlich hat sich da gar nicht so viel verändert und den Eindruck teile ich nämlich auch. Ähm, die Mannschaft ist total aggressiv und sie geht intensiver zu Werke, dem stimme ich zu. Aber eigentlich sieht das für mich jetzt nicht weniger oder mehr strukturiert aus als beispielsweise unter Jan-Moritz Lichte.
0: Was sich auf jeden Fall verändert hat, und das lässt sich auch statistisch äh, belegen, ist, dass die zehn körperbetontesten Spiele dieser Saison bis auf zwei Ausnahmen alle Spiele von Mainz 05 waren. Und es sind alles Spiele, die unter Bruce Wenson stattgefunden haben. Also da hat sich auf jeden Fall was geändert, dass die Jungs einfach auf die Knochen gehen und zur truppe mutiert sind.
2: Und das kann man ihnen ja wirklich nicht vorwerfen, diese Körperlichkeit, äh, Willen, die Kilometer zu gehen, ähm wirklich alles dafür zu tun, zu gewinnen, das, das werfen wir der Mannschaft nicht vor. Wir, wir sprechen vielleicht nicht so viel drüber, weil, weil das sind halt sekundäre Kategorien
1: eigentlich. Nee, vor Aber, allen Dingen, sie sind ja nicht unfair, Bene. Sie spielen ja nicht genau. unfair. Es sind ja keine Faulspiele. Also das auch nochmal, es geht, geht hier um die Zweikampfführung, um das Wie, nicht, dass das ein Faul wäre. Genau,
2: und das, das möchten wir nicht in, in Abklang stellen. Und auch auf, auf Twitter kriegen wir immer wieder Kommentare ähm, oder, oder auf Insta lese ich so viel, wir hätten uns gefreut, wenn eine Mannschaft vor einem halben Jahr so ein Spiel gemacht hätte. Ja, von mir aus hätte ich mich darüber gefreut, nur ob wir 2-2 gegen Schalke spielen, weil wir, weil wir hinten nicht organisiert sind, aber wir machen vorne zwei Dinge. Oder ob wir 0-0 spielen. Ganz ehrlich, da, da ist halt nicht so viel Unterschied. Nur weil wir halt ein bisschen körperlicher sind und wir haben auch nicht viel mehr Ballbesitz gehabt oder sowas. Also ich,
1: wir haben das Matchglück jetzt auch teilweise gehabt, das uns in der Hinrunde definitiv gefehlt hat. Das ist aber auch ja. so klar, das gleicht sich über die Saison so ein klein wenig aus. Was wir damit jetzt eigentlich sagen wollen, ist, es muss jetzt ein kleiner Entwicklungsschritt her, weil sonst kannst du dich nicht darauf verlassen, dass dieser Zufall weiterhin dir so gewogen ist. Du kannst nicht auf den Zufall hoffen. Das, das funktioniert nicht. Und das ist kein Pessimismus in dem Fall, sondern Realismus. Es braucht eine Weiterentwicklung, im eigenen Ballbesitz auch. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt anfangen, hier die Mannschaft mit 70 zu 30 Ballbesitz an die Wand zu spielen. Das, darum geht es nicht, sondern einfach, dass die Mannschaft im, im Ballbesitz produktiver und zielführender ist. Und dafür brauchst du eine gewisse Qualität an Spielern, die auf dem Platz stehen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du diese Spieler auch im Kader hast. Und da wünsche ich mir einfach mehr Vertrauen in diese Spieler. Ich kann total verstehen, dass man mit der gleichen Mannschaft nochmal startet, guckt, was macht der Gegner, aber dann wünsche ich mir ein einfach viel mutigeres ingame coaching zu sagen, okay, jetzt holen wir es uns, jetzt packen wir zu, jetzt beißen wir uns rein, jetzt haben wir es.
0: Ja, und vor allem die Jungs haben ja auch die Kondition und sind, machen das ja auch. als hat man ja gegen Schalke gesehen, dass du einfach kein Kapital daraus schlagen kannst, dass gefühlt die Hälfte der Schalker Spieler mit Krämpfen auf dem Boden liegen und du da stehst und denkst du ja, gut, wir spielen hier 90 Minuten Fußball, das ist für uns kein Problem. Es ist ja alles da, es muss nur irgendwie... Ich weiß auch nicht. kann Kein Staub drüber, keine Ahnung.
1: Es muss finalisiert werden, genau das, was Bene gerade gesagt hat. Und es ist ja auch richtig, dass Bo hier erstmal die Grundlagen legt für das, was er überhaupt erwartet. Ja, also das sind Grundvoraussetzungen, die er braucht, damit er sein Spiel überhaupt entwickeln kann. Bene, genau, was, wenn, wenn, wenn du so hektisch ja. winkst, dann, dann <lacht> muss es ja was sehr Wichtiges sein. Entschuldigung, ich wollte eigentlich
2: sagen... Ähm, wir haben jetzt auch tatsächlich in den letzten fünf Spielen zweimal zu Null gespielt. Das hatten wir die Saison vorher ja. noch gar nicht. Und das ist nämlich auch dieses Grundlagending.
1: Ja, total. Absolut. Im Endeffekt ist es aber eigentlich so, so wie wir gerade spielen mit den ganzen vielen langen Bällen und auf zweite Bälle gehen und so weiter, das erinnert mich stark teilweise an Martin Schmidt. <lacht> also ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, Bo diese Mannschaft weiterentwickeln wird, egal ob es in der ersten oder in der, in der zweiten Liga sein wird, nur ich möchte schon mal darauf hinweisen, es wird wahrscheinlich so ein klein wenig zurück in die Zukunft sein ähm, und wir werden auch bestimmt wieder mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, wie damals unter Sandro Schwarz. Das wird kommen. Ich hoffe einfach nur aus, auf zwei Dinge. Erstens, dass das Umfeld aus seinen Fehlern im Umgang mit Sandro Schwarz gelernt hat und zweitens, dass Bo aus den Fehlern von Schwarz gelernt hat, die der begangen hat.
2: Das Schöne ist, ich habe den, den Eindruck, weil, weil wir Martin Schmidt jetzt hier sitzen haben, das, was du eben gerade gesagt hast, Bo muss quasi den kompletten Bogen machen. Er, er fängt an den bei Bogen Martin... Bogen machen? Bogen, genau. Er muss, er muss anfangen vom Martin-Schmidt-Fußball, unter dem wir erfolgreich waren, der aber so ein bisschen outdated ist. Und er muss den, den Bogen spannen über den Sandro-Schwarz-Fußball zu dem Fußball, wo wir hinwollen. So, also er muss quasi alles, was wir in den letzten vier, fünf Jahren gemacht haben, muss er eigentlich abdecken. Und das wird seine, seine große Herausforderung sein, ob er das schafft mit der Mannschaft. Und ich denke, er kann es schaffen, aber es wird auf jeden Fall eine Schwierigkeit sein.
1: Und ich plädiere definitiv dafür, nicht in dieses Denken zu, zu äh, verfallen, oh, wir sind jetzt dran, jetzt haben wir wieder was zu verlieren. Äh, sowohl Fans als auch Mannschaft dürfen dieses Denken auf gar keinen Fall entwickeln, denn nach wie vor, wenn wir es nicht schaffen, wird jeder sagen, ah, das hat sich in der Hinrunde bereits abgezeichnet. So. Das ist egal. Also wir sind immer noch die Abgeschriebenen. Es ist egal. Wir können nur gewinnen. Bitte lasst uns auch so auftreten, als Fans und als Mannschaft.
0: Ja, Dominikur hat es ja nach Abpfiff gesagt. Wir haben die wir haben die Schalke auf Abstand gehalten. Wir haben einen Punkt geholt und äh, ja, das ist im Prinzip das Fazit, was wir daraus ziehen. Wir haben nicht verloren, so und das ist. Wir backen jetzt einfach kleine Brötchen. Schalke auf Abstand zu halten ist auch okay. Oder würdet ihr ein anderes Fazit zu dem Spiel ziehen?
1: Es war auch hinsichtlich der Paarungen, die jetzt an diesem Spieltag noch laufen, das zweite Sechs-Punkte-Spiel eigentlich. Und wenn du jetzt, angenommen, alle Punkte zählen doppelt, dann hast du von, von zwölf möglichen Punkten ja zwei geholt.
2: Andererseits, wir waren halt tatsächlich nicht in dieser Situation vor dem Spiel, dass wir gewinnen hätten zwingend müssen. Es wäre sehr gut gewesen, wenn wir gewonnen hätten, auch schon letzte Woche gegen Augsburg. Aber Schalke musste gewinnen. Und wenn du dir anguckst, wie sie gespielt haben, da war zwar teilweise Potenzial da, aber sie haben ihre Chancen, zwei Chancen hatten sie, zwei sehr gute Chancen, aber ansonsten war da nichts. Und wir haben das Spiel eigentlich super souverän, super dominant gespielt und darauf müssen wir jetzt aufbauen. Wir, wir brauchen halt einfach tatsächlich, wie wir es eben gesagt haben, jetzt die richtigen Spieler vorne drin, die die Entscheidungen treffen und die die Wege gehen, dass das auch gesch geschafft werden kann. Und das, der Kader gibt das her, das ist ja das Schöne. Unser Kader gibt das her, wir haben die Laufleistung, wir, wir können die Gegner in Grund und Boden rennen und die sind stehen K.O.
1: Jetzt gilt es halt auch, diesen nächsten Schritt zu machen. Absolut. Und ich glaube, da können wir auf drei Punkte zurückgreifen. Denn ein Punkt fehlt mir noch, denn wir haben mit Saint-Just und mit Njakate äh, zwei der gefährlichsten Innenverteidiger in der Bundesliga. Nicht, weil sie so viele Tore schießen würden, auch wenn Musa neuerdings gerne trifft, sondern weil sie mit die meisten Großchancen vorbereiten. So, das ist auch ein, ist ein super Fund. Also auch die beiden haben sich nochmal gut entwickelt. Die haben ihre Rolle besser gefunden unter Bo Svensson. Ich glaube, das kann man auch nochmal ähm, sehr, sehr gut festhalten. Und ich glaube, dass jetzt ein Gegner kommt, der uns besser liegt. Weil Freiburg ist eine Mannschaft, die will mitspielen. Das heißt, wir können uns wieder mehr auf unsere Basics konzentrieren. Und es ist eigentlich keine große Mannschaft. Die spielt eine überragende Saison. Aber eigentlich ist es eine Mannschaft und ein Verein, der sich mit uns auf Augenhöhe befindet. Eigentlich perfekte Bedingungen. Vielleicht ist das hier das eigentliche Sechs-Punkte-Spiel.
0: Pass auf, da muss ich mich auch wieder an Harry Potter denken. Meinst du, fünfsätzlich setzt sich den sprechenden Hut auf und der Hut sagt, es ist alles da in deinem Kopf. Und Bo Svensson wird dir auf dem Weg zur Größe helfen.
2: Pass auf, Jani, ist jetzt sogar noch ein drauf. Nicht gegen Schalke? Nicht? Wenn du dir sicher bist, okay. Dann gegen
0: Freiburg!
2: Ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Nach Freiburg spielen wir gegen Hoffenheim. Das ist noch eine oh, Mannschaft, ja. die sich gerade im Aufwind befindet. Und die... Äh, eher etwas spielerischer veranlagt ist als wir, wo wir wieder aus unseren Sachen, die wir können, Kapital schlagen können. Das heißt, wahrscheinlich sind diese zwei Spiele, dieses kleine Intermezzo in den ganzen Abstiegsgegnern, die wir jetzt haben,
1: sind wahrscheinlich die wichtigsten zwei. Ja, und stell dir mal vor, du gehst da mit sechs Punkten raus, was total realistisch ist. Es ist machbar. Sechs Punkte. Du holst da sechs Punkte. Dann, dann lächer doch mal kurz auf die Tabelle. Dann bist, dann bist du da unten, hast du dich echt ein Stück weit befreit und den Druck woanders hingegeben. Und dass Kramer in Bielefeld funktioniert, das muss er erstmal unter Beweis stellen. Genau, und
2: Bielefeld ist nämlich dann auch der nächste Gegner. Und äh, also wir haben, wir, wir hangeln uns quasi von, von Gegnern, die spielerisch was können, zu den, über die anderen drüber. Und wir, ganz ehrlich. Ich will diese zwei Spiele jetzt gewinnen. Freiburg war das erste Bundesligaspiel, was wir gewonnen haben. Es wäre doch schön, wenn es auch, dass, dass, äh, äh, dass wir beide Spiele gegen die gewinnen können. Das wäre wirklich mal so ein Zeichen. Ah, jetzt, wir wollen, wir haben Bock und jetzt lassen wir auch endlich mal die Ergebnisse.
1: Und kommt. was meinst du, was der Robin brennt und in der Mannschaft sagt, so und dem Flo, den packen wir jetzt ein paar Dinger in die Hoppelbox, jawohl, ja und überhaupt nicht anders
0: und der ist genauso
1: scheiße wie ich und der macht genauso Torwartfehler, der ist genauso kacke, habt ihr gesehen?
2: Ist das überhaupt noch eine Hoppelbox jetzt mit dem neuen Rasen?
1: Ja,
0: ja das ist nämlich die gute Frage, wir kriegen ja einen neuen Rasen, vielleicht wird das dann alles etwas besser, wobei auf Schalke wegsehen, es liegt nicht wirklich am Rasen.
2: Ich sehe schon eine Grätsche von Dominique und der legt so einen kompletten Streifen Rollrasen auf. <lacht>
1: der wird dann so aufgewickelt wie so Klopapier.
0: <lacht> Wo ist der Kartoffelacker? Ich will den Kartoffelacker wieder haben, dann flüge ich halt selber um. Top top Idee. Aber es ist schon wieder wie jede Woche. Wir reden 40 Minuten lang über ein Spiel und am Ende habe ich das Gefühl, vor lauter Freude und Euphorie könnte ich jetzt einfach mal ein Piccolöchen aufmachen, dafür, dass wir <lacht> einfach die Abstiegsplätze verlassen haben. Wir sind aktuell auf einem Relegationsplatz, Leute. Das ist seit dem zweiten Spieltag nicht mehr passiert. Also da müssen auch jetzt mal zumindest die kleinen Korken knallen, oder?
2: Ja. Hm. ja? Insekt vielleicht. Ja. <lacht> Das ist, das ist eine gute Idee. Ich habe den Sekt eh schon noch gekühlt. Den, den einen habe ich nicht getrunken an meinem Geburtstag. Ey, dann heute
1: gönne ich mir. Also wirklich, es gibt mehr Grund, positiv an die kommenden Spiele ranzugehen, als negativ. Wirklich. Das ist, glaube ich, ein Appell, den wir an alle richten können. Auch wenn wir uns natürlich auch total abfacken. Und glaubt mir... Wir fucken uns teilweise viel, viel schlimmer ab als ihr, ähm, weil wir auch noch ausführlich darüber reden müssen und
0: uns eventuell
1: auch noch das eine oder andere Spiel auch nochmal angucken müssen, was überhaupt nicht so geil war.
0: Stellt euch mal vor, ihr nutzt so einen freien Samstag mit einem Corona-Spaziergang über 20 Kilometer, lauft durchs wunderschöne Rheinhessen. Das Einzige, woran du denkst, ist, oh Mann, was müssen wir morgen alles in der Sendung machen? Was hat mich am Freitag so sehr geärgert, dass ich das morgen unbedingt mitteilen muss? Das, das sind echte Probleme.
2: Und immer dran denken, auch wenn wir mal was extrem Negatives auf Social Media posten, so wie zum Beispiel ich nach dem Spiel, der einfach nur Brass hatte. Nimmt nicht alles zu ernst. Wir lieben Mainz 05. Ich habe immer noch meine rosa-rote Brille. Nur manchmal muss man einfach ein bisschen wenden.
1: Ja, man sollte halt einfach nur nicht im, im Vorfeld schon die Flinte ins Korn werfen. Das ist einfach keine gute Strategie. denn dann, Denn dann kannst du ja gar nicht mehr schießen. Und das ist eigentlich genau das perfekte Bild für die Mannschaft gewesen. Die Flinte vorher ins Korn geworfen und am Ende irgendwie nicht mehr getroffen.
0: Wir empfehlen euch auch, wenn ihr euren Ärger irgendwie loswerden wollt, einfach mal Dinge in was reinzuwerfen. Und dafür gibt es nämlich jetzt an, an der Arena die Hoppelbox, beziehungsweise den großen Container, wo man einfach Sachen abgeben kann, weil wie in jedem Jahr ähm, die Fanabteilung zu Ostern die Aktion Hoppelbox wieder startet. Normalerweise war das ja immer so, dass man fertig gepackte Boxen abgeben konnte. Das ist natürlich jetzt aufgrund der Corona-Situation nicht möglich. Aber es gibt am Stadion wie so... Tonnen und da kann man einfach die Sachen, die benötigt werden, ablegen, was das genau für Dinge sind. Steht alles auf dem Infosheet, was wir euch natürlich in den Show Notes verlinken, aber ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind das auf jeden Fall auch wieder so Fischdosenprodukte oder auch Bücher zum Beispiel. Ähm, guckt euch das einfach mal an, macht einen kleinen Corona-Spaziergang und geht zu, äh, zum Stadion und gebt da eure Sachen ab.
1: Ja, und auf so einem Spaziergang, auf dem so, auf weiten Feld, da kann man die negativen Gefühle auch mal rausschreien, ohne dass jemand mitbekommt.
0: Doch, die Arena hört zu und die wird euch dann Antwort geben.
1: Die Arena kriegt alles mit.
0: <lacht> und wenn euch das noch nicht reicht dann äh, könnt ihr auf jeden Fall am 27. Ma äh, März äh, bei 28. der außerordentlichen Mitgliederversammlung teilnehmen. Der Verein hat sich nämlich am 2. März dazu äh, gemeldet. Es wird am 28. März eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben und die Satzungsänderungen, die geplant sind, sollen im Rahmen dieser Mitgliederversammlung ähm, beschlossen werden.
1: Also nicht der 27. für das sondern der 28. Oh
0: Mann.
2: Genau, du hast nämlich beides jetzt eben gesagt. Sehr gut. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, das, was wir uns gewünscht hatten, dass ähm, die Aufsichtsratmitglieder vielleicht gestaffelt gewählt werden. Alle zwei Jahre oder irgendwie jedes Jahr werden Leute nachgewählt. Genau dieser eine Punkt ist leider nicht mit drin. Ansonsten sind die Ideen, die wir so unter uns hatten, die auch online immer wieder gegeistert sind, äh, rumgegeistert sind, sind eigentlich eingearbeitet worden. Aber dieser ähm, äh, Dings, ähm, ach wie heißen die die Leute, die die Vorauswahl treffen, die wird es auch weiterhin geben. Die, die Wahlkommission. Wahlkommission. Die Wahlkommission, genau. <lacht> wow, brain lag. <lack>. Ähm, <lacht> die Wahlkommission wird es weitergeben ähm, und es äh, soll ab jetzt, glaube ich, acht Aufsichtsratmitglieder plus einen von der Fanabteilung geben. Und die sollen tatsächlich auch nach Kenntnissen und ähm, Sachen, äh, ja, die sie können, halt aktiv ausgewählt werden, was ich prinzipiell auch richtig finde.
0: Genau und uns sollen immer äh, doppelt so viele ähm, Personen zur Wahl stehen, wie es Plätze gibt und das soll auch voll ausgenutzt werden, wenn ich das richtig gelesen habe. Der Verein hat das auf, der, auf einer speziellen Webseite auch nochmal genau aufgeführt, da könnt ihr das alles nachlesen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Denn natürlich ist uns ganz wichtig, dass man sich darüber ähm, sehr, sehr dolle informiert, wenn es dann am 28. März zur außerordentlichen Mitgliederversammlung kommt.
1: Wann nochmal? Wann?
0: 28. März.
1: Nicht 27. März.
0: Nein, 28. März.
1: 28. März.
0: Korrekt. Das ist
2: übrigens okay. ein Sonntag. Lasst euch dem Datum bitte nicht verwehren. Ich habe zuerst so geguckt, hä, normalerweise sind Mitgliedsversammlungen immer dienstags, aber Sonntag.
1: Ja, weil Dienstag ist der Tag, an dem du Dienst am Verein tust.
0: Ja, und, und Sonntag?
1: Da sonst du dich, oder?
0: Im, im, Im Verein. Und Freitag macht die Offensive frei. Ja, genau. Alter. Ja, und am nächsten Samstag kommt Flo Müller zurück.
1: Und dann sagen wir es doch ganz deutlich, setzt euch alle aufs Dach breitbeinig und sagt Gatzmas, damit wir die Punkte wieder nach Hause bringen. Jawohl!
0: So, ich habe ja gesagt, heute ist die Sendung der Kinderbuchklassiker und damit würde ich auch besch beschließen, dass wir die Sendung jetzt beenden. Oh,
1: ich habe noch eine wichtige Sache. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, eine kleine Aufmunterung für zwischendurch: Ich gucke zurzeit immer abends, wenn ich einschlafe, so Zoosendungen aus der ARD. So, weil ich habe eigentlich alle Tierdokus aus der ARD-Mediathek und der ZDF-Mediathek und auf Arte und auf Dreisat und auf Netflix durch. Bin bestens informiert. Das ist jetzt meine Inselbegabung Tiere. Ist euch mal aufgefallen, dass Flamingos die Knie falsch rum haben? Piu. Okay. Mir ist nur
0: aufgefallen, dass es im Leipziger Zoo zwei Alligatoren gibt, die Ellie und Gator heißen.
1: Das ist auch sehr schön.
0: <lacht> Bene kommt nicht mehr klar.
1: Bene, und wie heißt jetzt nochmal deine Katze? Floki. Das klingt erbärmlich dagegen. Hat die die Knie jo, wenigstens falsch rum? du klingst erbärmlich rum? dagegen. Hat die wenigstens die
2: Knie falsch rum? Nein, aber die kann ihren Schwanz in alle Richtungen biegen. <lacht> Außerdem, ich gucke auch Tierdokus,
1: also eine Tierdoku. Also wie gesagt, achtet mal drauf, Flamingos, aber auch Strauße, die haben die Knie falsch rum.
0: Mit dieser Abschiedsweisheit entlassen wir euch in den Sonntag. Guckt euch das Spiel gegen Bielefeld an oder lasst es. Wir werden uns auf jeden Fall nicht ärgern, bis dahin. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder, und zwar am Sonntag. Und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Adividegi.